0: 嗨，大家好，我是主持人罗先。在节目开始之前，麻烦您到 Apple Podcast、Spotify 或是 KKBox 等各大平台按下订阅。此外，如果喜欢我们的节目，也请到 Apple Podcast 留言区来告诉我哦。最后，我们也有 Instagram 以及 FB 粉丝专业，请搜寻 M 脱壳。我是罗先。欢迎收听《M 脱壳》Music and Talk。Hello， 欢迎再度收听《M 脱壳》，我是主持人罗先。呃，最近呢，因为疫情都已经开始慢慢缓解了，那国内外各国的这个音乐家啦、演奏会啦。都已经慢慢的呢，有恢复到疫情之前的状态，然、呃、后再加上我们隔壁的强国、哦、因为他们一些政策的关系，可能这些党旗都还没有办法恢复到正常。在这个呃，我觉得是最美好的时机的状态下，台湾这一阵子啊，都有发布一些呃。音乐家来台的一些消息都令人非常的振奋。那在这个呃多如牛毛的这个讯息当中，我有看到一则消息，就是德国的小提琴家伊莎贝尔·福斯特，他即将在明年的三月呢来到台湾。那为什么这个小提琴家要特别来呃介绍呢？是因为呃，他跟当代的一些音乐家都有蛮多不一样的地方，再加上呃他的演奏。呃，也有一些呃令我印象很深刻而值得讨论的地方，所以今天我再度邀请了我的好朋友雨翔，吼、哦，之前有来跟我们来聊一些唱片的一些呃特殊的奇景的雨翔，啊、呃，再度回到我们节目里面来跟我们聊一聊伊莎贝尔福斯特，因为我知道他对于弦乐的这个演奏家都有一些特殊的感情跟一些观察，所以今天特别来找他来。跟我们一起来聊聊伊莎贝尔·福斯特他的、呃、演奏生涯以及他的唱片的一些观察。那我们欢迎宇翔。嗨<笑>，各位观众朋友，大家
1: 好，我是宇翔
0: 。耶、yeah, ，就好不容易又找到我这个、呃、好朋友宇翔来跟我们聊聊。在他来之前，我就是跟他请他做一下功课，包含我自己啦，就是来看一下伊莎贝尔的。一生的唱片的一个发行，还有就是他，因为现在我们都知道说 YouTube 或是在一些影音平台上面有很多的演出嘛，那我们都各自有做一些功课，那就来请宇翔来跟我们分享一下他最近获得的一些观察
1: 。我先讲结论啦，其实呢，这个 Isabel Foster 呢，在嗯可以说在整个这个小提琴演奏家的这一个。历史中呢，我认为他是一个很很有特殊的一个存在啦，嗯、那那这个特殊呢，呃，因为他也已经快五十岁了嘛，然后这个特殊呢，我觉得他确实是开了一个自己独树一格的这种演奏的风格跟气质。那呃，我会这样说呢，是因为呢，我把这个小提琴的演奏家，我把它先大致先分成三大区块，三个区块。那第一个区块呢，就是。二十世纪前半的演奏家，那呃，大家可以如果大家有听过几个比较有名的，像是克莱斯勒啊、曼纽因啊，然后包含海飞兹，年轻时候的海飞兹这样子，那这是我把它归类在，还有这个大卫，还有科刚，这些人，我把它归类在所谓的这个第一代这个小提琴家第一世代这样
0: 子。所以他们火药时期可能在一九七零年以前。以前对对,对，是他人生最精华，然后录最多唱
1: 片，留到今天的年代。哎，没错、嗯。然后呢，这中间呢，我把它称为一个过度时期，又是一九七零年代。那我觉得可能听众不会陌生的，像是穆特啊、帕尔曼啊、克莱曼啊这样子的。这个我把它先归类为这个第二世代的小提琴家，然后会把它称为一个过度时代，然后。再来呢？我觉得这个 f o s t 我就是把它归类在所谓的这个第三时代、嗯。那为什么会有这样子的一个风格呢？我可以先从这个 f o s t 和他的这个我在 YouTube 看到二零零一年的这个莫扎特第三号协奏曲开始讲起。呃，这个录音呢，当然如果呃你对 f o s t 的这个演奏技巧的特色，假设你嗯并不清楚，你是第一次听过这个小提琴家的话，那呃，你可以先作为一个热身哈。或如果你都不知道他，你想要认识他的话，我可以蛮建议从这一个 YouTube 影片开始，你就会听到一个真的是技巧很全面，然后呃也很华丽，会让你联想到年轻的时候穆特跟卡拉扬他他们的一个很经典在德意志留声机啊，在 DG 的那个版本，会让你联想到那种。华丽的技巧，然后很丰富的音色，很饱满，这样子的一个一个小提琴的演奏家，绚丽又灿烂。没错、嗯，没错，就是好。那这个时候建立起，一开始建立起这个第一印象之后呢，然后接下来就是彻底的把这个印象就是打碎
0: 。我们刚刚在讨论，我觉得有一点蛮特别，是他曾经也是大赛的得主，嗯、而且。他拿到的那个大赛叫做帕格尼尼小提琴大赛
1: 。对，现在在官网还看得到，他是一九九三年帕格尼尼小提琴大赛冠军。嗯，就是说，当他是一个这样子的，其实我一开始知道的时候，我查资料的时候，我还蛮讶异的，因为首先他没有冠帕格尼尼。嗯，对，那、就是、就目
0: 前到今天为止，也就是说，他没有拿着帕格尼尼大赛这个招牌，就是在
1: 江湖上闯荡。没错。第一个就是他没有灌帕格尼尼嘛，然后再来就是说他后来的演变，就是说我刚刚讲的那个莫扎特的录音，那你可以看到一个就是你想象中在你的想象范围以内的小提琴的演奏，你都可以从那个影片去看到，但是那事实上并不是 f o r c e 的后来就是给大家的印象，也不是他后来灌录唱片跟表演的风格。嗯，那接下来呢，就是说。我要来讲的就是它的独特的地方，为什么会称为第三世代呢？是因为它开始在小提琴的演奏技法上面开始去做减法。嗯，那所谓的减法呢，我们把它分成左手层面跟右手层面来讲。那左手呢，就是说，呃，它开始减少柔弦的使用，甚至减少到呢，留声机杂志。在评论他的这个好像是贝多芬的那个奏鸣曲全集的时候，他说：“哦，基本上 ，Foster 在柔弦的处理就是把它当成像装饰音一样，就是它非常的少嘛。一个一个曲子，总然不会通篇都是装饰音啊，装、嗯、饰音只会出现在要被强调的桥段一样。那，呃，相较于他的前辈或者是他的同行，那 Foster 对柔弦的使用可以说是。”甚至你讲说是小气的，到了一个叫做小气的程度，就是就是说
0: 真的有需要再把这个加进去
1: 。哎、欸，对，真的有需要，我还考量再三之后才稍加使用。嗯、<笑>对，非常的小气。朕不给
0: 你的、嗯，你不能用。
1: 哎<笑>、欸，对。但是好，我们讲完了他的这个左手的特征之后啊，接下来你会反思说，哎、欸，那柔弦本来的目的就是为了要让音音色优化了。其实是我小提琴本身的音色，让它更有穿透力，或更甜美，或更饱满，哦，柔弦都是有这样的功能性。那当我左手我不去使用的时候，那我的右手其实也会做一些调整。嗯、那 f o r s t 的话呢，我们可以注意到它的磁弓啦，它的弓就会比较呃，不是那么紧贴。它相对于它的其他的演奏家来讲，它的弓比较没有那么紧贴弦上。嗯，就是他会有很多把弓拿起来的动作，然后他在演奏特别像巴哈这样子的曲子的时候呢，他他的弓法也会更加的这个，应该说比较有一点复古啦。他就是说他不是那么的，他很重视这个手腕，然后弓的角度，但是他的弓不会那么的贴近弦，他会常常把弓拿起来。然后这个音色的处理上面，它也是多半是以右手去控制，让它这个音色呢，所以比较偏向于是一个比较线性的音色。所以
0: 就是说，跟那一些第一代的老大师比起来，我们常听到说他们在拉琴的时候咬弦咬的很紧，相较于这种咬的很紧，它是另外一个极端。
1: 对，我们可以举个例子。我刚刚有稍微这个跟解释一下，对，<笑>跟跟主持人有解释一下，就是说，嗯、呃，比如说像我那时候举的例子是大卫啦，嗯、就是这个 David o i s t r a k 他他的柔弦，他的音色听起来就是，呃，我们把这个小提琴的音色哈、哦，你想象现在脑海里有一一根线，然后大卫的这个这一条线呢，它是很粗的，然后这条线呢，就是有一个。好像是河流一样这样子曲折的这个，然后很绵延的这个，很饱满、這個、形状。嗯、对，那 f o s t e r 的音色呢？它就像是一根直直的，很而且有刚性的线，就是很笔直，然后没有任何的这个，这线非常的光滑，没有任何的这个高低起伏跟抑扬顿挫。它的 嗯， 有些人会用干 净， 然后有些人会用这个精致。事实 上， 我看大部分这个欧洲的讲法 啦， 乐评的讲法都是 用“ 精 致” 这个字来来去形容 Foster 的这个声音特质。那我只是再进进一步的去补充 说， 我认为他的精致是来自于他右手对弓的控制。这 样， 这个是不是就是
0: 他让出了这么多空 间， 在画面上他可以做更多不同的变 化？
1: 对，事实上呢，这个音乐的画面的这个构成呢，当然就是当你拿掉了一些大家习以为常的方式嘛，你拿掉了揉旋这个可能大家都已经听得很习惯的方式之后，它更多在句法上面的变化是是 Force 他拿手的拿手的这个部分。如果要举一个例子的话。其实，在贝多芬，我我今天有听一个贝多芬一号啦。那你可以去听到说他，他他的这个乐句的头跟尾，他乐句的头跟尾其实就会有很明显的这个强调。嗯，就是说，呃，他会透过这个弓弓的这个比重，因为他的弓的比重可以听到蛮清楚，就是说，因为他他轻的时候真的很轻又短，就是他的弓用的很少很省，然后。所以，当它大部分的音都这样处理的时候呢，它的那个强调的音，它只需要稍微，可能是一般一般普通的音量，就是一般演奏家普通的音量，嗯、它就已经是强调的声音。所以，你就会听到那个线条的感觉，就是像是这个，呃，黑白的抽象画一样。它可能是一个很简单的线条，但是它非常的清楚，它没有很多的颜色再去堆叠这样子。
0: 所以它就是让整个整体的画面的浓度降得比较低，但是它要强调的时候就会很突出。对对
1: 对，就像是一个黑白的线条构成的画一样，就是那个线就会非常的立，非常的，就是它的主题非常的明显、嗯
0: 欸。可是我听你这样讲起来，就有点像是这几年一直在讨论，甚至于可能已经一二十年这种古月风潮下，比如说使用扬长弦啊。减少柔音啊，然后让整个声音变得更清澈，骨架更立体、更突出的那种演奏方式
1: 。对，就是呃，事实上就是呃我，我最近也有看一些古乐演奏的书啦，然后针对小提琴的部分，甚至其实他还会去讲到说，以前的人他拿琴的方式就不一样嗯，呃，留声机杂志。也没有把它定义成是古风的演奏、嗯，也是把它定义成现代演奏。那我想最主要原因还是在于说，它虽然在这个小提琴的技法上是比较是我刚刚讲的减法了，他把一些大家习以为常的技法，然后舍弃不用，然后以便去突出他真的想要表达的一些音乐的诉求之外，呃，他其实也没有没有像是真正的古乐演奏一样，他们会去。很很精精确的去处理說，说哦，这个作曲家当年哦，他就是一定要用什么技法、什么技法、什么技法，他倒也没有被这东西绑住。嗯
0: ，所以整体听起来，某种程度上还是有一些些继承以前人的东西，可是他花了更多的力气在开发他自己的专属的风格，然后。所谓的减法的一个演奏方式，让整个音乐变得更清澈、更立体。
1: 嗯，对对对、嗯，大概是这样子
0: 。那你觉得除了那个莫扎特的那个演出以外，你还有看到什么其他让你很印象深刻的
1: ？哦，这边我也想要跟各位听众推荐他这个二零零二年四月，呃，现在可以在那个巴黎爱乐的那个官网看到。就是他跟 Klaus Meikle 合作的这
0: 个，就是那个很年轻的奥
1: 斯陆爱乐的总监，呃，现在已经是那个大会堂的总监。大会堂
0: 好像是为了他把这个位置空下来，放到两年后让他上任
1: 。对对对对对，他是未来的大会堂的总监这样子、嗯。那他跟这个 Force 有合作这个布拉姆斯的协奏曲。那他是把它放在那个音乐会的中间了、啊。那我想那个罗先也会准备连接给大家看。那那是我觉得非常精彩的演奏啊！他让我其实有想到，就是呃、欸，这个版本其实是有一个我所谓的这个圣经版啊，就是海飞兹跟那个莱纳的版本。莱、嗯、纳，芝加哥。对，就是那种干净利落的程度，我觉得是可以跟海飞兹的版本。就是旗鼓相当，我认为相当的精彩那这个也是我很推荐的一个他的演出的版本，而且我推荐的这个莫扎特跟这个布拉姆斯呢，他都他都还没有到非常的极端的去表现他那种跟别人不同的与众不同的这个特质啊。那他是一直到说，如果接下来如果要再往下听的话，那就可以开始去挑战他那个《哈 a r 卡 o n 的这个。专辑没错，就是他真正在录音室上录的东西，其实跟这些现场演出是完全不同的
0: 。哎、欸，不过我觉得从这边我可以延伸一点，就是不管是他演奏布拉姆斯的协奏曲，或者是其他有装饰奏的协奏曲，他都展现出一种只属于他自己装饰奏的那种样子。就是比如说我们刚刚在看那个布拉姆斯，他的那个版本包含的定音鼓在里面是。其他版本都没听过的，然后他在现场演出那个贝多芬的协奏曲也是一样，就是采用了拥有定音鼓演出的版本。不知道是他对定音鼓比较情有独钟，还是还是怎么样。那另外就是说，像他在录制莫扎特协奏曲的时候，他所有的协奏曲是请那个另外一位键盘家叫 Andrew Stair 帮他写，也就是说。呃，比起去演奏大家都已经演奏过的版本，他似乎是想要在这些曲子里面立下一个属于他的这个算是里程碑吗？或是属于他的一个 mark 在上面呢
1: ？对，其实关于这一些呃 ，force 他去建立他自己的个人特质的这一些、这一些野心、这些思考、这些思想哦、这些思路这些东西，那呃。我其实是想到说像，像呃，我刚刚讲二十世纪的哦，可能第一世代、第二世代的小提琴家，嗯，那他们给听众的印象多半都是在于说他们的这个技巧面，就是所谓的手上功夫。那嗯、呃，在选选取这些华彩段、这些装饰奏的版本的时候，嗯、呃。至少唱片公司或者是在音乐会的宣传上面所标榜的，也是所谓的哦，我们选的版本是难度最高的，嗯，哦，他是这个，比如说克莱斯写的版本，或者是比如说奥尔，哦，比如说姚阿信写的，哦，为什么选择这个呢？因为他难度最高，可能多多少少会听到这样子的论述。那可是 f a u s t 的的音乐的话，他会有他自己的说法。那我们刚刚一起看了很多他的这个。专辑唱片的小册子，唱片的小册子,、嗯、子里面，其实他也意外的，他花了蛮多的功夫去自己去把这一些呃，为什么要选这个选这个华彩段来演奏？他意外的也是有提供了他自己蛮多的说法在背后的
0: 论述啊，
1: 对，这可能也是。嗯呃，比他早世代的演奏家比较少去琢磨，特别是小提琴家，好像又比钢琴家更少一些了。对，有的钢琴家
0: 感觉他就是一个哲学诗人之类的，他他们会有很多的论述啦。但呃，过除了钢琴以外的领域，比如说演出手册啦，或者是解说，大部分都是交由其他人去写居多。有一个蛮特别的现象，在二十一世纪以后是。很多的器乐演奏家慢慢的也希望走到第一线，跟大家说明。但尤其是这几年，这个社群媒体越来越蓬勃发展，有的甚至于是像 Force 的同行那个希拉瑞韩，他就会拍蛮多影片来解说，甚至于练琴练给大家看
1: 的。对啊，哦，不过嗯，希拉瑞韩的演奏风格还是算是我其实觉得，如果讲到他的话，那我是觉得说他跟 Force 之间的比较会。如果很强烈吗？对，他们的对比其实相当的强烈，因为，呃、嗯，夏瑞涵他的演奏风格其实以现在来看，相对于 Force 来说，可能是很复古的，老派一点的。对，可能是比较老派一点。
0: 嗯、我要谈一下 Force， 的就是，呃，你你自己觉得从他在这一些网络上我们看得到影片，因为现在实在是太多东西可以看了，就是我们也看了好多场他的现场演出，到。他同曲目在录音室里面，在这个和谐花园这家唱片公司里面录了大量的这个，基本上就是一个呃横扫的方式，在扫所有曲目的状态之下，这两者之间，你有观察到什么样不一样的地方吗？嗯
1: ，出专辑的时候，他基本上就是会贯彻我刚刚讲的，他如何去建立自己的个人风格。你会在他的专辑听到的是一个非常，就是我刚刚讲的很很线性的的音色，然后他的他的声音很很干净，那可能对我来说并不是那么的丰满，可是他是那种嗯怎么讲不退让很顽固的一个一个声音的线条，然后他用这一些很很硬的。很顽固的这个音乐的这个音符作为它的基底，嗯，然后去刻画它整个作品的的一个基本的调性，然后整体听下来，你就会慢慢的发现说，哦，这个东西你，你你能够在比如说像贝多芬这种这么多人冠，可能二三十个不止的所谓的名家演奏里面，可是他的声音。就变成非常有识别度。然后他跟他的搭档，就是刚刚有提，嗯、呃，刚刚我们聊天的时候有提到了 Melnikov， 对 Melnikov， 他、嗯、他,他们两个人的合作，在贝多芬的这个全集作品里面，可以说是真的是天衣无缝啊，非常的精彩。嗯、而且 Melnikov 的钢琴，他的那个音色很很漂亮，很很丰富。我觉得跟 Foss 的那个互补的那种，造成的整个声响的。既有这种冷热对 比， 然后又有这个互相呼应的这种默 契， 可以说是非常的难
0: 得。对， 而且我们前面有讲到 说， 他明年三月要来 嘛， 刚好就是他们两 位， 然后要一起来演奏贝多芬的小提琴奏鸣曲。那最重要的五九号是一定要在节目里 面， 所以也会蛮期待说明年的演出这样的一个组合在。录音室的唱片里面跟他的这个现场是不是也有这么大的差距？
1: 对我是觉得还蛮值得期待的。那至少，嗯、呃，当然以我个人的观点来看的话，我其实觉得他现场那样子演奏的会是我比较我更愿意可能去听他的现场了，因为可能录音室对我来说，他这个他这个音乐的表现对我来说可能还是太早了。嗯、<笑>对，就是我虽然。听了就是说，呃，他大部分的作品有稍微有去听过他的他的处理。那一开始听说实在蛮不适应，但是 Foster 他在他在这些跟 Harmony c a m u d i 的录音啊，他他的识别度其实是非常的高的。就是说，他透过他的这个减法，所谓的这个演奏的减法，他他让他的这个演奏跟其他的小型家其实就是。产生了蛮大的不同。那这个不同，其实是，呃，我一开始听的时候虽然不太习惯，但是我稍微适应了他的这个独特的声音之后，其实慢慢就能理解说，哦、其实他透过这个声音去建构出来的这个音乐的这个世界，其实是让他变得很值得听，让他变得与众不同这样子
0: 。嗯、而且，我觉得他也是当代的小提琴家，或者说提琴演奏家里面少数是可以。对唱片公司预期欲以趋求，就是几乎所有的能够录的曲目也差不多快要录一轮了。比如说、啊，布拉姆斯全部的奏鸣曲，然后贝多芬的，然后协作曲的部分，布拉姆斯、孟德尔颂、贝多芬全部都有，然后莫扎特全套都有。对，所以变成说，其实他也是少数能够。在一整个世代里面，我们可以看得到，他很完整的去论述说，整个小提琴的世界观，这些曲目，他大部分想要做的东西，大概是到什么程度
1: ？对，我们刚刚还讨论到，就是说，呃，我们看他整个的灌录唱片的这个这个视野嘛，那我们大致把它归类成我刚刚讲到的主要的协奏曲。然后其中呢，就是有一些协奏曲好像很明显的被遗忘了，被被也不是被遗忘了，应该说被漏掉了。我们可以想到他，他哎，柴可夫斯基跟西贝流斯这种，嗯、呃，所谓一般这种会被定调为炫技类的协奏曲、嗯嗯，然后甚至是这个音乐大赛的常备曲目，哎，他不见得要拉。哎，对，哎，可是他是帕格尼尼大赛的冠军，哎<笑>，可是这种比赛曲目他，他他至至今是都没有记录嘛。嗯，那再来就是第二个部分是他的这个室内乐，那他的室内乐包含刚刚讲的贝多芬奏鸣曲，然后有一些舒伯特的这个 fantasy， 嗯，然后奏鸣曲这种舒伯特写了一些很精致的、比较规模比较小的奏鸣曲，那个我非常的喜欢。然后还有这个 Brahms 有一个那个法国号的三重奏，三重奏，哦嗯、那个也不错。那个就是这些室内乐，然后这是也是在他的视视野范围，也是在他的这个守备范围。那在他守备范围以外的，其实是一些，比如说，哎，我自己很喜欢克莱斯勒的这种呃，珠玉小品这种比较短的曲子嘛。那还有一些呃。过去可能二十世纪的小提琴家都会灌录的，比如说、呃、德弗札克那些改编的，嗯、改编成钢琴跟小提琴的这种，就
0: 是、我们常看到有一些小提琴家比较有市场性的一些珠玉小品集，在他的二十多年的这个灌录的过程当中，似乎是没有看过
1: 。对啊，其实这个也。算是一种市场区隔吧。我稍微思考了一下，嗯、就是，嗯、呃，有一些有一些东西它当仁不让这样，然后有一些东西它就是把它区隔得很清楚。就是我觉得在某种程度上，更好的去去让去定调说它是一个，它是一个有专注力，然后他他他的领域有一个很清楚的范围。那超过他领域之外的这些曲目呢，可能我觉得很难。我觉得在未来，因为他的这种灌录的策略这么鲜明的话，或许未来很难听到他真的去演绎这一些曲目
0: 。对他有趣的地方就是在于说，这些东西大家都做，他不做，然后他就是做他手背范围内。可是也有一些曲目，诸如什么韦伯的小提琴奏鸣曲啊，那种二重奏鸣曲，就是有一点像是小品，但它其实又是一个比较有规模架构的东西。他又把它录的很。很完整
1: ，对，其实他他开发了，他其实也有在开发，就是那种真的没有什么小林家碰过的，像、嗯、他有一张那个史特拉文斯基、哦、那一张，哦、对、哦、那一张，哇，那个我真的是我想不到第二个人在灌那个，而且他他是好像他是跟 vocal 的嘛，他是跟声乐一起的，就是那个作品，就是说实在的，就是。斯特拉文斯基里面的作品里面，可能都算是没有那么没有那么有名的曲子，所以他还是在开发，在开发新的曲子。就是，但是我们可以想象他的路线是，嗯、呃，跟就是我们一般的认知其实是很不一样的
0: 。哎、欸，宇翔，我们刚讨论伊莎贝尔·福斯特讲这么多嘛？比如说关于他的专辑，或是呃他的演奏风格。提到他的名字，你有没有想得到其他的演奏家、小提琴家可以拿来跟他做一个对比，或是比较说，哎、欸，差不多时代，那演奏上又有什么样差异的风格
1: ？OK， 哎、欸，这个问题其实很好就是因为、呃、下礼拜呢，我想讲的这个小提琴家就要来台湾了，<笑>就是 m a x i n e v a n g r、嗯、o v e 为什么会拿他出来比较？其实他们两个人真的可以说是完全不同的路數，几乎是截然相反。当然。Van Gogh 年轻的时候，其实就已经灌入了很多和所谓的古典音乐核心曲目了。对，那只是说 ，Van Gogh 当然是非常的强调这一种戏剧性的，然后他的这种呃所谓二十世纪初期的这种传统的音乐的技法
0: ，而且他是用很多大量的滑音在他的演奏当中
1: 对，我会特别提二十世纪，主要也是滑音的使用哦。滑音可能也是 First 绝对不会去做的事情。我几乎很少有人，因为,因为事实上滑音这件事情，呃、在在这个我们小提琴的教育里面呢、啊，其实也是不被允许的。嗯，就是说，嗯、呃，当然这可能是你入门到你到拉到一个程度的时候，其实你的滑音是都是被老师严格禁止的。通常应该。我想不到，我想不到任何的反例了。那华音的使用呢、呃？为什么会有华音这东西的出现？也是因为二十，也是因为克莱斯的。其实克莱斯的影响小提琴家的演奏，他把小提琴家，就是说小提琴家那个年代，就是二十世纪的上半，嗯，上半夜那个年代的小林家应该长成什么样子？这件事情其实被克莱斯的定调了，了非常的、嗯，非常的这个。怎么讲？非常的完整,完整，对、嗯，非常的确实。就是说，音符音乐的精准度来讲，它其实是在精准度上是妥协的。嗯，就是说，诶，这个音哦不太准，然后把它播到这个。但是华音在一些事，一在一些乐句的处理，这些适当的时机去使用的时候，它好像又可以增加一点整个音乐的风味。所以说，嗯、呃，这件事情在二十世纪的上半叶的时候，其实是大家都会或多或少去使用。那就算是。以精准著称的海飞兹，事实上，你去听海飞兹早期《单身到死》期是三十几岁的时候的录音，其实他的滑音用的相当的多，相当的多。跟如果以现代的观点来看的话，呃，可能不会用精准。就是说，你印象中他是精准的，但是你实际上去听了之后，其实他有他的歌，他为了要去表现一些音乐的歌唱性的时候，其实他的滑音是用的，用的蛮不少的，会比你想象的来的多，因为。海贝兹大家都觉得它很冷
0: ，就是相对的，它可以牺牲掉一些东西，然后用发音去填补这一块，对
1: ，让那个声音听起来就是丰富，对，更可能更像是在模拟唱歌吧，嗯、或许吧。那如果说这样子的音乐，因为讲到海贝兹的话，可能大家想到它很冷嘛，那可能 force 的就是激动。嗯、<笑>如果如果是用这个音乐的观点来来来比喻的话，那 Van Gogh 其实是。蛮继承到，就是说，我会把它归类在刚刚讲的所谓的第二时代，跟帕尔曼穆特是同一个时代，就是说，他们完全有继承到所谓这个二十世纪上半部所谓的这个炫技的 virtuoso 这个传统，其实他们完全都有继承到，但是相对的，你也可以听到一些新的新的看法跟观点，他们开始，他们其实开始收敛，嗯，就是说，嗯、呃。开始
0: 让出一些空间来，对不对
1: ？开始所谓的更强调比毕，他们的前辈更强调就是所谓的忠于原谱了。当然，忠于原谱这四个字是很大，嗯，怎么样才算忠于原谱？那忠于怎么样的原谱？那那就是这件事情其实是很大的题目，它它会变成很多的讨论。但是，呃。但是我们可以看到一个大的趋 势， 就是 说， 呃， 所谓第二世代的小提琴 家， 他非常 的， 他非常的会去表 达， 会去表彰说自己演奏的精确 度， 嗯， 而不是 说， 呃， 就是 哦， 音乐就是说什么音色很饱 满， 或者技巧可以拉得多 快， 或者什 么， 他们开始开始尊重
0: 作曲家的意思。对， 你会看
1: 到更多的形容词是在讲 说， 哦。他跟这个，他对这个作曲的理解，对曲目整体的消化，他会有更多这样子的描述在这边。然后到了 f o s t e 的的这种演奏的艺术的风格了的话，他又会比这个更加的激进。就是说，哎，他他要带给我们的反思是说，哎，这个些小提琴的二十世纪的前半的技法，那如果他没有，就是如果说，诶克莱斯勒可能。不存在哈、哦，根本没这个人。那小提琴怎么演奏？那没有他的时候，就有贝多芬啊、嗯，就有法朗克，他也演奏法朗克。而且事实上 ，Foss 的法朗克是他就会可能因为他的这个法朗克本身的风格，他就会更更去用这些现代所谓的这个现代技法。那你就会开始去反思说：诶、欸，我们听起来习以为常的声音，其实。他不是绝对的，
0: 嗯，对，所以讲回来，他跟 f e n g e r o f 的比较，就是刚刚我们提到，就是关于华音的那一块嘛，对。那还有其他，你觉得哇，这个完全是听起来是不同世代或者说不同思维的演奏的技法在里面嗯
1: ，这很有意思。他们的曲目几乎没有重叠，但是但是贝多芬的话，嗯。呃 v a n g u a r d 的贝多芬可能更加的，就是说對，对他很浓郁，然后你听起来会觉得哦，这个这个音乐会给你一种更多的浪漫的感觉，然后更多的这个激烈的情绪哦，可能像一个浓汤一样，可能像奶茶这样子，嗯、就是这种比较浓郁、口味比较重的这种这种演绎方式。那 Force 的话。你就会发现它相对相对收敛很多、啊，鸡白汤，<笑>对，就是有棱有角，可能是已经到了开水的程度。对,对,<笑>对，就是，但是它非常的有棱有角，就是说，嗯、呃，你听起来的时候，它的它的音乐好像是在这个敲打你的脑袋啊，逼迫你去思考，嗯，逼迫你去反思，去去自省，说，诶，哦，这个声音出来就是跟你平常听到的不一样。那为什么你就会开始自己对话？他的他的音乐很能够能够颠覆你传统的认知，然后很容易去激发你去思考说：哎、欸，原来我我以前习惯的东西，哎、欸，它是可以不要的。他不要，这时候其实这样能做，嗯、然后他还会有一些新的味道哦。因为你去掉这个奶茶，去掉这个去掉这个浓汤之后，哎、欸，他当他去掉这个口味之后，哎、欸，他还他没有消失，他的音乐还在。它有一些新的新的元素哦，可能是不知道水里面加胡椒，水里面加盐，哎，喝出来的口味完全不一样。我觉得这就是一个，我觉得他们两个可能比较具体，我可以告诉大家的这种对比的感觉
0: 。可是我听你这样用这一段描绘啊，或者说这种形容方式，似乎可以理解到前面我们在讲说为什么他没有在演奏柴可夫斯基这种国民乐派的。但是是小提琴家当中的基本曲目，甚至于你看他的室内乐，好像到目前为止也没有看到一些比较跟国民乐派相关的曲目，除了德佛扎克以外。可是那个曲目实在是太太独树一格了，另外弹。可是就是最核心的那个圈圈里面，似乎可以理解为什么他国民乐派放的那么少，也或许是他觉得这样的演出。还不是时候吧
1: ？我觉得可以期待啦，呃，因为呃，如果说柴可夫斯基，我不太确定；但是西贝流士的话、嗯，我觉得他或许未来可能会是他他想要去做的，可以,可以耕耘的一块，可以耕耘的。因为西贝流士的演绎也是越来越多样化。嗯，就是像那个卡瓦克斯的演奏嘛，他那时候还有搞一个那个。原点版就是还没有被，因为西贝流士的协奏曲有被他自己大改过,修改过，大改过一次这样子。嗯、然后他是没改的那一版，他也有演。然后他是两个版本直接灌一张这样子。那那个演奏方式是相当的，嗯、就是你说如果说要把西贝流士先定义，就是要看你认为，要看你认为西贝流士是现代、嗯、现代派的，还是还是所谓国民乐派。就是西贝流是我觉得他有他的两面性，你可以把他演得很柴可夫斯基，哇，热情，然后澎湃，然后燃烧，对，可以燃烧。然后你可以把他，因为他写了很多那种三十二分音符，然后缩在一小段，就是那种你要把它拉的很浓缩，然后，然后之后就是会有一个这样哒哒哒哒哒哒长很长的那种乐句，然后他会有这种很夸张的东西，然后你可以把它拉的就是非常的柴可夫斯基，你也可以把它拉的像巴尔托克。嗯，就是那一种，哎、欸，还有很多冲突，然后，然后还有，甚至可以拉的，对，可以拉得很反高潮，也是有人这样拉西贝流士，也是也会也会也会过关。所以，其实 force 如果如果假设说，哎、欸，对他未来期待他灌什么群，那或许可能是西贝流士。虽然西贝流士被这么多人演绎过，但是说不定到他手上会变得有更不一样的呈现
0: ，新的一个面貌呈现。对啊，对。好，那今天其实哦，我觉得这样听下来收获蛮多的，而且会蛮期待在现场再次听到，因为我去翻的记录，大概他上一次已经是2014年的时候，我不晓得这这八年中间有没有其他机会，可是至少疫情之后，这个整体的音音乐会的这个演出分量下降了，他比较没有机会来台湾，那也比较希望说。这一次在明年2023年的三月，他的演出可以带给大家一个比较新奇的一个感受。今天的节目，哎、欸，我们也就稍微在到这边先告一段落，期待下一次的一个节目的一个播出。那就先到这边，拜拜喽
1: ！好，拜拜
0: ！今天的节目就到此告一段落喽。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 IG， 甚至于是其他 Apple Podcast 的各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 N Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。